Gusto namin ma-document, of course, yung nangyari sa Taliban noon kasi very historic siya. Nasa Jalalabad lang kami, oo. Pero nung time na yun, hindi namin alam yung significance ng Jalalabad. After a year or a few months, doon namin nalaman na doon pala naglagi si Osama Bin Laden, yung isa sa mga buildings na dinadaan-daan namin at that time. Yun pala yung naging headquarters niya at sinasabing doon niya plinano yung 9-11. Hello, my name is Howie Severino, a Filipino journalist. I've been doing interviews on TV for more than 20 years and now on audio. Welcome to my podcast. Ang ating guest ngayon ay matagal ko ng kaibigan at colleague. Pero nakilala rin siya sa industriya bilang father of drone journalism sa Pilipinas. But he's so much more than that. Rafi Tima, magandang araw sa iyo. Rafi, welcome to our show. Hello, magandang araw po. It's an honor to be on your show, Howie. <laughs> Thank you. Salamat, Rafi. Pag sinasabing father of drone journalism, anong, anong naging reaction mo? Uh, well, thankful na sinasabi nila sa akin yun. Pero ako lang siguro kasi yung nauna, although marami naman ng akong kasabay uh, ng mga time na yon na nakarecognize dun sa value nga ng uh, drone journalism. Um, actually, nakita ko lang siya. No? Nakita ko lang yun nung, uh, ano, nung uh, gera sa uh, Zamboanga. Yun yung una. Uh, pero yung technology kasi nung time na yun, hindi pa develop. So talagang... Uh, uh, yung Zamboanga Siege yung... to, no? Nung Zamboanga Siege. Oh. Around that yeah. time, yes. Yeah. Yung, so, yung MNLF. Uh-oh. MNLF, oo. So eh, may toy uh, drone lang ako noon. Sinubukan ko. At medyo, doon mo unang ginamit. Very, very shaky. Yes, doon ako unang uh, gumamit. And then yung sumunod na is yung uh, Typhoon Haiyan na sa Tacloban. Dala ko rin yung same na uh, toy drone ko noon. <laughs> Pero doon ko nakita yung mga foreign news outlets na meron ng DJI drone, yung unang-unang version ng DJI drone mm-hmm. na mas maganda. So yun, mm-hmm. uh, doon ko na-pick up sa kanila na ah, meron palang uh, isang drone uh, manufacturer na nag-manufacture ng mura at medyo magandang platform. Kasi, you know, when all is said and done, no? baka, baka maging epitaph mo na rin yung father of drone journalism sa Pilipinas. Pero ang haba na rin ng career mo, no? that's just uh, in the latter stages of your career. No? Una ka nakilala, nagko-cover ka ng mga gera. No? Nagkataon, no? so this year, uh, nag-withdraw yung US sa uh, Afghanistan at naging laman na naman ng balita ang Afghanistan, lalo na nagkaroon ng suicide bombing, ang daming namatay sa Kabul. No? Pero nung 2001, may gera sa Afghanistan at nagpunta ka doon, no? Bakit ka nagpunta sa Afghanistan ng 2001? Um, yun yung inaabangan kasi namin yung fall ng Kabul. Uh, although hindi na namin siya inabot bago kami makarating doon, uh, bumagsak na yung Kabul noon, napatalsik na yung Taliban. Pero may mga gera sa iba't ibang areas. Epic yun. <laughs> Kasama ko noon si Jiggy uh, at uh, isang cameraman. So tatlo lang kami. Dalawang report at isang uh, cameraman. So gusto namin ma-document, of course, yung, yung uh, nangyari sa Taliban noon kasi very historic siya. Uh, alam naman natin yung history ng Afghanistan. History niya with the Soviets. Uh, history niya with the uh, Northern Alliance. Uh, may mga nababalitaan pa tayo na may mga Filipinos na nag-train sa Afghanistan. Hindi ba? So um, isa yun sa mga interest uh, kung bakit uh, nag punta kami sa uh, Afghanistan. Pero again, yun nga, epic yung, yung trip na yun kasi pumunta kami doon via Pakistan. Uh, tumuwid kami doon mm-hmm. sa tribal area ng Pakistan uh, hanggang sa makarating kami sa Jalalabad uh, sa Afghanistan na yun. And tragically, yung uh, aming guide dapat na uh, para makapunta ng Kabul, namatay siya sa isang ambush. Isa, isa rin journalist, uh, local journalist sa Jalalabad. Aday, 
before kami dumating sa Jalalabad, uh, may finery ulit siya ng mga uh, journalist papuntang Kabul. Uh, yun, inambush sila. Hindi namin alam kung anong uh, grupo, pero uh, dun may namatay ng mga journalist, foreign journalist, siguro mga apat yata sila or anim, if I'm not mistaken. So, oh, nabalitaan yun yung, ko yun. Oo, yun yung, may convoy sila. Convoy sila, yes. Yun yung Oo. sumulubong sa aming balita nung dumating kami sa sa so, anong pumasok sa isip nyo noon? Parang, wow, uh, nagdalawang isip ba kayo kung itutuloy nyo pa yung biyahe? At ang unang major coverage namin, yung pagdating ng mga bangkay ng mga journalist sa Jalalabad kasi binalik yung mga bangkay, din nila sa ospital, yung mga injured. So yun yung first coverage namin. So lahat kami, shock talaga na yun yung sumulubong sa amin. Kahit na ibang journalist din na nakabase sa Jalalabad noong mga time na yun, na naghihintay din tumawid sa Kabul. So actually, after a few days, nag-meeting eh, uh, ng lahat ng mga journalist na nandun sa Jalalabad. Sabi nga nila noon, unprecedented yun. First international coverage ko yun with other international journalists. So sabi nila, unprecedented na nag-meeting lahat ng journalists. Tapos nag-decide na it's not worth it. Sabi niya, atras tayo. Kailangan nating tumawid na pabalik ng Pakistan. Yun yung naging desisyon namin. Sumama kami sa halos lahat ng mga international journalists na umalis ng Afghanistan at that time at bumalik sa sa Peshawar sa sa Pakistan kasi nga delikado talaga uh, na magpunta pa ng Kabul. So gaano katagal kayo sa Afghanistan uh, bago kayo umalis? A few days lang eh, uh, parang four days if I'm not mistaken. So uh, at that nasa Jalalabad lang kayo the whole time. Nasa Jalalabad uh, lang kami uh, oo. Uh, pero nung time na yun hindi namin alam yung significance ng Jalalabad. Uh, after a year or a few months doon namin nalaman na doon pala naglagi si si Osama Bin Laden yung isa sa mga buildings na dinadaan-daan namin at that time yun pala yung naging headquarters niya at sinasabing doon niya plinano yung 9-11 so ganoon pala kasignificant yung Jalalabad at that time pero nung time na yun hindi namin alam Konektado yung mga iba't ibang events sa mundo no? kasi yung bombing ng uh, Afghanistan na uh, ginawa ng mga Amerikano naging punitive action nila dahil sa 9-11 Correct. And then nagkaroon ng invasion ng Iraq and then nagkaroon din ng war against terrorism dito sa atin, no? 'Di ba? Uh, may dumating din ng mga ng mga Amerikano, no? So yung yung story sa Afghanistan uh, noon hanggang ngayon ay may global uh, implications, no? So itong Afghanistan, of course 20 years ago ka nakapunta doon, but uh, mayroon kang ginawang story, may in-interview ka ng mga Pilipinong private security contractors sa uh, Jalalabad din, no? Yes. Uh, pero ang pinakita nila parang peaceful yung yung lungsod and then mukhang hindi magulo, uh, parang opposite doon sa nakikita natin sa balita, no? Kasi ang lumalabas sa balita yung nangyayari sa Kabul, na talagang chaos, no? Ang daming gustong umalis at uh, nagkaroon na nga ng suicide bombing. Pero yung pinakita mo, medyo tahimik at uh, yung Uh, may video pa ng Taliban guards, no? Na parang yeah, so... <laughs> mukhang, mukhang friendly, uh, mukhang maayos yung uh, ginagawa. So ano yung mga pumasok sa isip mo? Sabi kasi nung mga nakausap kong Pinoy doon, maganda raw kasi yung transition. Maganda in a sense kasi hindi lumaban yung mga nasa Jalalabad. Uh, bago pa pumasok yung Taliban doon, binabanan nila yung kanilang mga baril. Kahit yung mga guards mismo, eh, nito mga Pinoy, uh, sa UN, uh, isa sa mga UN uh, uh, headquarters siya nagtatrabaho, Uh, ground commander siya doon. So walang lumaban. So in effect talagang pinabayaan nila makapasok yung Taliban. So in a sense, very peaceful talaga yung transition. At kahit yung mga dating mga police officers daw doon, eventually bumalik na rin sila. Pero hindi na mga, of course, hindi na mga Afghan police. Parang Taliban police na rin sila kasi dinepitize na sila ng Taliban para magbantay sa Jalalabad. So 
peaceful siya pero doon din nangyari yung protesta ng mga uh, babaeng uh, Af- Afghans first time <laughs> sa history ng Afghanistan na magprotesta yung mga Af- against the Taliban. So uh, sa harap pa mismo ng UN headquarters kung saan nagbabantay itong mga Pilipino, yun lang yung naranasan nila. Pero ang sabi nila may mga injured lang, may mga nagpaputok sa ere pero hindi naman daw nag-escalate. Yun yung claim niya. At hanggang ngayon mukhang nandun pa naman sila uh, kasi nga Uh, yung UN office na pinagtatrabahohan nila, tuloy pa naman yung trabaho. So sabi nila, pag umalis itong mga uh, binabantayan namin, tsaka lang kami aalis kasi nga relatively peaceful naman daw yung kanilang area. Pero yung ginawa ng mga babae na yun, napakatapang na protesta. No? Oo kasi nga. Yung malaking, malaking pangamba ngayon, yung talagang ibabalik doon sa oppression ng women, hindi palalabasin ng bahay, hindi makakapag-aral, hindi makakapaglaro ng sports, etc. Kasi yun ang nangyari nung uh, nasa kapangyarihan yung Taliban noon. Pero ngayon yata, parang sinasabi ng Taliban, we learned from experience na wala kaming kaibigan sa mundo pag uh, ulitin namin yung ganon. Pero of course, wait and see yung mundo no? to see what they're really going to do. Yun nga, Taliban 2.0 daw yung kanilang uh, claim. Although itong sa Pinoy na nakausap ko, uh, sabi niya kasi very tribal daw yung mga Afghan. So yung experience niya of meeting the Taliban even before uh, itong withdrawal ng US at uh, Western troops, nakikerry over daw niya ngayon kung paano siya makipag-deal dun sa mga Taliban na nasa Jalalabad ngayon. Na talagang ang concern lang nila is yung area nila na mapanatili yung katahimikan doon, uh, maging maayos yung buhay. Wala naman siyang sinasabi na nakikita siya so far ngayon. Kasi ang sinasabi rin niya na pwede pang pumasok actually mga babaeng employees nung kanya pinagtatrabahohan. Pero mm-hmm. may factor kasi na COVID. So sila mismo ang nagbawal dun sa kanilang mga employees na wag muna pumasok para mabawasan, mag-work from home muna. Pero yun ang inaabangan din niya kung eventually ba ipapayagan nila yung mga babaeng uh, employees nila na makapasok uh, which is hindi pinapayagan nung uh, unang nando dun yung uh, mga Taliban. So yung pagpunta mo sa Afghanistan, you know, uh, year 2001, uh, yun din ang taon kung kailan tayo nagkita sa Basila, no, sa Lamitan, <laughs> June 2001, nagkaroon din ng siege, no, sa Lamitan. Correct. Uh, nakasaksi tayo ng firefight, no, uh, sa pagitan ng uh, Abu Sayyaf tsaka ng uh, military. Yung kwento mo ng uh, meeting ng mga journalist sa sa Afghanistan, anong uh, pinag-usapan niyo kung itutuloy niyo o, o hindi? Para nagkaroon ng deja vu ako dahil nag-meeting din sa Lamitan. Kung Correct. maalala mo, oh. yung mga journalists, dahil dumidilim na, mukhang, mukhang nananalo yung Abu Sayyaf or hindi matatapos yung firefight. Ano? Tsaka lahat tayo ay mga dayo doon. Lahat ng mga journalists dayo, wala tayong kilala doon. No? So, nag-meeting tayo at nagkasundo na sabay-sabay aatras. No? Aalis tayo ng Lamitan kasi sobrang ng delikado. Pero, nung nasa Isabela na, yung provincial capital ng Basilan, napansin namin na wala ka. <laughs> o, kasi nandun tayo sa lamitan ng co-cover. Ako, ikaw, si Maki Pulido, siguro mahigit isang dosenang mga journalist. No? So, akala namin lahat umatras. Tapos napansin, oh, nasan si Rafi? Nasaan si Rafi? Iniwan uh, niyo ako. <laughs> <laughs> well, <laughs> nagpaiwan yeah. kayata, no, Rafi. So, ano ba yung nangyari noon? Yun nga, nabanggit mo na parang iba na. Iba na yung atmosphere kasi ramdam din naman natin, di ba? Na iba na yung atmosphere nung time na yun. Parang umaatras yung mga tangke. Di ba? So nakakabahala na rin sa atin. So nag-usap na kami ni Maki noon na baka kailangan ng umatras. At yun nga, may video pa na nakunan na tumatakbo kami ni Maki. Papunta dun sa 
uh, area kung saan magkikita-kita ngayon mga journalist. Kasi nga, again, yun nga, napag-usapan na natin na uh, dito tayo magkikita-kita at merong uh, sasakyan na uh, mag-aabang sa atin kung uh, uh, maging grabe yung sitwasyon. So yun yung usapan. Kaya lang, nung maitawid ko na sila Maki at malay- malayo na kami, naalala ko yung cameraman niya. Malapit, uh, malapit siya doon sa isang tangke na sumabog. So inaalala ko na hindi kaya nandoon pa siya. So bumalik ako. Binilikan ko yung cameraman ni Maki doon sa malapit sa area kung saan sumabog yung tangke. Uh, hinahanap ko baka, of course, lagi, lagi pag nag, uh, nasa mga ganong situation ako, nag-isip ako ng worst case scenario eh, para at least ma-plot ko kung ano, yung, ano yung gagawin ko. Pero hindi ko siya makita. Tapos nung time na yun naman, biglang tumawag yung office. Kailangan ko daw mag-report. <laughs> Kasi may live tayong uh, ongoing na uh, coverage sa Manila at that time. Eh, meron akong satellite phone. So instead of bumalik ako dun sa area kung saan tayo magkikita-kita, nagtago muna ako sa isang pader at tumawag ako sa office para mag-report. At around that time din, uh, kasi may mga naipit din sa isang bahay, eh, di ba? yung parang uh, bodega, may mga naipit na journalist dun. Eh. At since wala silang way uh, para uh, makapunta sa area kung saan tayo magkikita-kita, ako rin yung nag-lead sa kanila na pag walang pumuputok, uh, wala ako nakikitang talsik ng mga bala, tsaka ako sila <laughs> pinapalabas. Uh, labas na kayo, takbo na kayo. Tapos pag meron na putukan, pinapatigil ko sa akin. So palang nag-traffic muna ako doon sa lugar na yun. At doon na ako naipit. Uh, hindi na ako nakaalis agad. So one, one hour siguro ako doon. Kaya nung pag-alis ko na, pinuntahan ko na yung area kung saan kayo dapat nando doon. Nakaalis na yung sasakyan, which inexpect ko rin naman. Kasi nga, ang tagal ko. Alam nga namang hintayin nyo ako noon, di ba? So, inexpect ko naman na wala na yung sasakyan. Nakita ko ngayon footage na nagtanong yung cameraman ko nung nasa nung bumubiyahe na kayo. Nasaan si Rafi? <laughs> Pero nasa biyahe na kayo noon. Pero yun, fortunately, merong isang local journalist na naiwan din doon. Uh, so, siya yung nakasama ko. Nag-commandeer kami ng motor <laughs> at yun ang ginamit namin pabalik ng isang. Oo nga, dumating ka nakamotor. No? But just to refresh our listeners' memory at maaring iba sa kanila, hindi, hindi pa tao noon. No? Kasi uh, 2001, <laughs> 2001 ito eh. This was a hostage uh, crisis. No? Uh, may mga hinostage. May mga kinidnap na Amerikano pa kasama ng mga siguro... Uh, mahigit sampung Pilipino rin or maybe more no uh, and then uh, hindi natin alam kung saan sila dinala nung una yeah. uh, ako nasa probe team kasi ako noon Rafi eh. kayo nasa GMA news na no nagpunta muna kami sa holo kasi akala namin doon dadalhin no mm-hmm. tapos nagkaroon ng sighting sa Basilan so immediately nagpunta kami ng Zamboanga and then they, we took the first boat to to Basilan doon tayo nag doon tayo nagkita-kita no. So mabuti ngayon ko lang nalaman yung kwento na yan uh, Rafi yung detalye <laughs> no. Alam ko lang bigla ka lang dumating sa sa Isabela Basilan uh, nakasakay ng uh, motorsiklo nagyakapan pa kayo ni Maki dahil sobrang sobrang kanyang relief dahil so uh, nangangamba kaming uh, lahat. Wala pa yata mga cellphone noon eh. Kumalala ba may may meron bang meron ng analog cellphone may satellite phone ka pero parang wala yata akong dalang cellphone may analog cellphones noon pero of course walang coverage walang walang signal sa walang signal doon sa Basilan so so we had we had no contact with you no so it was a really big relief nung nung nakita ka namin doon pero yung mga ibang nakakarinig ng mga ganyang klasing kwento no no yun naipit ka naiwan ka Uh, nakasaksi tayo ng firefight, napapagitna tayo ng firefight, no? Madalas akong tanungin and I'm sure ikaw rin, hindi eh, ka ba natatakot yung araw na yon, no? 
Hey guys, this is Joseph Morong. Looking for news and the latest information? We've got you covered. Watch Jimmy News and Public Affairs Stand for Truth, the digital newscast where you can find the biggest stories of the day and analysis on the issues that matter to you. Hosted by me and powered by our young mobile journalists. Watch Stand for Truth. You can find it on Jimmy News and Public Affairs Facebook and YouTube channels. This is where we stand. We stand for truth. Napapagit na tayo ng firefight, no? Madalas akong tanungin, and I'm sure ikaw rin, hindi ka ba natatakot? Yung araw na yon, no? Uh, it was a close call, no? Kaya tayo umatras. Dahil nakakatakot na yung sitwasyon, eh. Ano yung mga naging emotion mo sa araw na yon? Yeah, yeah. natatanong din ako dyan kung natatakot ba ako pagka nagpupunta ako sa mga ganong coverages, habang nandoon ako, at pag-alis ko, ano yung mga nararamdaman ko. Noong time na yun kasi, excitement, eh. <laughs> nararamdaman, nararamdaman ko honestly. Of course, yung excitement tempered yun ng pagiging cautious. Kahit nasabihin nating uh, uh, excited ako, hindi naman ako yung tipong sasabak na lang basta-basta. Pinag-aaralan ko rin naman lahat ng, uh, ng mga galaw ko para hindi ako mapahamak. At fortunately, uh, hindi pa naman ako napapahamak sa lahat ng lakad ko. Kasi nga, uh, cautious ako kahit nasabihin natin, pinupush natin yung envelope lagi. <laughs> Hanggang saan ba tayo po pwedeng uh, uh, makarating na safe uh, pero makakapag-cover tayo ng mga ganun. So yun, more on excitement. Nararamdaman ko na lang yung takot after, after ng coverage. Kapag nire-recall kung ano yung nangyari, tapos uh, iniisip ko kung ano yung possibilities. Doon ako, uh, natat- na, so, hindi naman natatakot, pero doon ako tinataasan ko minsan ng balahibo. For example, yung kay Maki. Kasagsagan na nung uh, pagpapakawala uh, ng mga rocket-propelled grenades ng Abu Sayyaf. Doon sa Lamitan Siege. May bumagsak na M203 grenade malapit sa amin ni Maki. Siguro mga 10 feet. Nakita ko siya eh, kasi gold yun eh, di ba? May gold na konsya. Bumagsak sa kalsada, tumama sa lupa, then gumulong. Uh, yun na yung cue ko actually na uh, ta- alis na tayo. So lahat ng mga na sa isang maliit na corner, sila, uh, sila Maki, yung taga-inquirer, si Alwin, uh, Channel 9 noon, Alburo. Sabi ko, takbo na tayo, alis na tayo. So tumakbo na kami noong time na yun. Kasi before that, may tinamaan na pulis sa harap namin. Ganun din. M203 din yung sumabog. Tapos nasugatan siya sa kamay. So nung uh, gumulong yon sabi ko, iba na to. Uh, Tapos may sumabog pa pala sa likod namin, pero kasi may kanya ni eh, uh, metal na gate. So naramdaman lang namin yung mainit na hangin na gumanon sa likod namin. Sunod-sunod yon seconds lang yung pagitan or minutes lang siguro yung pagitan. Tapos after noon, yun nga, sumabog na yung tanki ni uh, uh, Lieutenant Bulong ba yun? Anyway, yung, yung, Kenneth yung, Bulong, yung, oo, yung PMA oh, yung graduate. Si Kenneth, oo, yes. Nasa loob yata siya ng tanke nung namatay. Nasa loob siya ng tanke. Kasi yun, kitang-kita ko talagang tumama yung RPG dun sa tanke niya at sumabog. Ah, nakita nga, mo mismo. Nakita ko mismo. Kaya nga, ang naalala ko noon, nasa likod ng tanke na yun. Although hindi naman malapit, malayo lang. Yung cameraman ni Maki. Kaya talagang habang tumatakbo kami noon, ay naalala ko yung cameraman niya. Kasi alam ko, malapit lang siya dun sa tanke. Baka hindi siya nakaalis. So, yun. Nung, nung tumakbo na kami at natapos na nga yung incident, pag uwi ko, hanggang ngayon, pag naalala ko at na, na, nare-recall ko yung gumugulong na M203 grenade, kinikilabutan ako kasi nga, yung possibility ba? <laughs> na paano kung sumabog yun? Hindi man kami mamatay. I'm sure ang dami naming shrapnel wounds. Diba? So, yung mga ganon, uh, after the fact na, yung uh, siguro yung concern tungkol sa nangyari. Ako naalala ko na pinatatawid tayo ng, ewan ko kung nandun ka rin no? uh, sa moment na yon pero pinatatawid ako ng kalsada ng mga sundalo. So may 
may pinarada silang tangke para para humarang sa mga sa mga bala no so <laughs> pinatatakbo kami sa sa kabila ng kalsada para malayo kami sa crossfire no pakiramdam ko na na paralyze ako eh, eh para nanginginig talaga yung mga tuhod okay. ko gusto kong tumakbo hindi ako makatakbo talagang hindi <laughs> nagko-cooperate yung mga paa ko parang gusto ko lang umupo no so finally nung uh, nakita ko yung mga ibang kasama tumatakbo na rin no tumatawid na rin, na rin ng kalsada parang medyo napahiya ako eh so sumunod na rin ako no so doon ko talaga hindi ko lang ramdam no parang i became almost physically disabled by fear actually pareho kayo ng naramdaman ni Maki kasi sabi ni Maki kung hindi ko siya hinatak uh, nung time na yon uh, sumabog din sa likod namin may gumulong na uh, M2O3 grenade sa harap namin kung hindi ko siya hinatak hindi talaga siya gagalaw kasi yun nga frozen na rin siya Uh, hindi na siya makagalaw uh, nung time na yon. So kung hindi ko raw siya hinatak, magsa-stay siya doon. <laughs> hindi siya gagalaw. So yun nga, siguro iba-iba talaga yung mga reaction natin sa so, mga ganong pagkakataon. So, describe mo no? several close calls. No? Ako rin, nagkaroon ng close call. No? So, bakit kailangan mag-cover pa ng gera? I mean, why, why do you cover conflict kung may ganong klaseng risk? I mean, sabi mo nga, you take precautions, pero there's always that possibility Diba? And there are safer assignments. There are safer things to do as a journalist. Diba? Bakit kailangan mag-cover pa ng conflict? Siguro para sa akin kasi kailangan makita eh, ng uh, tao kung ano talaga yung uh, laman ng istorya. At pag hindi natin nakita uh, natin as an independent media practitioner, hindi kasi pwede mag-rely lang eh, diba? sa sasabihin ng military o sasabihin ng mga rebelde o sasabihin ng gobyerno. Kailangan mayroong independent na magsasabi ano ba talaga yung nangyayari. At yun yung trabaho natin. And of course, ngayon naman kasi medyo mulat na tayo eh, sa iba't ibang dangers. Kaya nga nag-a-adjust na rin tayo, di ba? Nung time na yun, wala tayong, wala tayong protective equipment. Pero after noon, yan, nagkaroon na ng uh, uh, bulletproof vest, ng GMA, meron ng helmet. Tapos hanggang sa sobra ng delikado na hindi na rin sila, hindi na rin tayo nagpapakover. As much as possible kung, uh, kung talagang sobra ng delikado, merong intel na Uh, baka kidnapin tayo, hindi na rin tayo nagpupunta. So tayo, tayo rin naman nag-a-adjust na at uh, naghahanap na rin na lang tayo ng paraan para makapag-cover pa rin. So yun, uh, siguro, kundi na adjustment, may mga adjustment din tayong ginagawa para uh, makapag-cover. Pero importante kasi talaga is makita natin uh, tayo mismo yung uh, makakita at uh, masabi natin kung ano yung istorya, mailhad natin kung ano yung totoong nangyayari dun sa mga lugar na kailangan natin i-cover. Pero at the same time, no, may mga journalist na nagpapaalala sa atin uh, na no story is worth dying for. Correct. So sumasang-ayon ka ba doon? Yes, of course. Of course. So kung sino bang magbabalita kung patay na tayo, di ba? <laughs> so uh, mar- maraming mga coverages din ako na uh, hindi ko ni-risk talaga. May mga coverage na umatras ako. Hindi na ako nag-risk kahit nasasabihin ng local na hindi, pwede yan. Pero pagka, pagka inisip ko or, or trinast ko yung instinct ko, sabi ng, sabi ng instinct ko, wag. Hindi talaga ako tutuloy. At pag sinabi ko sa team, uh, ang team of course is cameraman, assistant cameraman, at sa case ng mga coverages sa labas, yung driver, local driver. Tatanoyin ko silang lahat. Uh, kapag ka unanimous yung decision namin na safe yan, okay lang kami, or okay lang ako, or okay lang yung pakiramdam ko, tutuloy kami. Pero pag may isang umayaw sa kanila, most likely, hindi na rin ako pupunta kahit na majority eh, nag-decision na pumunta. So, hindi ka ba worried na doon sa mga maaring naging 
effect sa'yo ng coverage, mga coverage na ganyan. Uh, sabi mo nga, even years later, nararamdaman pa rin yung, yung takot, no? Yung naramdaman mo nung 2001, no? Nung muntik na may sumabog na granada uh, sa, sa tabi mo, etc. No? Some might interpret that as a form of PTSD, di ba? Yeah. Yung post-traumatic yeah. stress disorder na isang, yun nga, uh, sakit yun eh, Psycho- psychological disorder right. nga yun eh, na, na dulot ng stress, dulot ng takot, yung experience sa gera, etc. No? Wala kang pangamba na after all of these years, may ganong klaseng effect. Yeah, ina-assess ko rin yung sarili ko eh, kasi nga, bakit, bakit hindi ako natatakot? Kasi even after that incident, uh, after a few months, yan, sabak ulit ako sa ganun ding coverage, sa mga delikadong uh, coverage, Tapos parang okay lang ulit sa akin. Uh, tapos naalala ko na lang ulit kapag uh, wala na ako dun sa delikadong lugar. Parang ang naging epekto kasi sa akin nun is mas naging safe ako. Kumbaga naging positive yung, yung effect sa akin nung, nung mga ganong experiences kasi nagiging lesson siya sa akin at uh, na, nagagamit ko yun para mas maging careful pa sa mga susunod na coverage. Uh, hindi yung uh, natotrauma na ako na ayoko nang gawin. Yung mga ganun or natatakot na ako. Uh, mas mas more on the side of uh, maging cautious ka kasi na-experience mo na to uh, huwag mo nang gawin yan o kaya ito yung mas magandang gawin or huwag ka nang tumuloy. Yung mga ganon. Positive yung naging impact sa akin ng mga experiences na yan. Pero yung epekto naman sa iyong pananaw no? bilang tao dahil yun nga, yung mga nasasaksihan mo, mga taong nagpapatayan, minsan mga magkakababayan, di ba? Uh, mga kapwa Pilipino nagpapatayan, di ba? Uh, they betray each other, di ba? Uh, they stab each other in the back, mga ganon, no? Anong nagiging epek- epekto sa'yo, if any, uh, in terms of your attitude? Yung... Kasi pwede kang maging cynical, pwede kang maging bitter, pwede kang maging... Bukod pa doon sa PTSD, ano? <laughs> yung, yung trauma. Pero... Are you still a hopeful person uh, kahit ang dami mo nang na, nasaksihan na, na gera, na patayan, conflict? Yes. Uh, siguro para, yes. A hopeful pa rin ako. Uh, siguro nabawasan lang ng konti, pero <laughs> considering yung mga experiences ko nga, nabanggit mo nga yung mga na-witness natin na talagang parang susuko ka na sa humanity, di ba parang ganun. Sa akin, hindi. Parang nag-strengthen pa yun na hindi. Mer- meron pang pag-asa. Yun yung naging effect sa akin. Kumbaga, hindi pa rin ako hopeless uh, na magkakaroon ng peace talaga sa Mindanao or sa Middle East kahit na na-witness ko na parang wala na. Kasi may mga maliliit na mga, mga may mga maliliit akong experiences na nagpapakita na meron pa talagang pag-asa. Kahit na iba talaga very tra- very traumatic. Uh, may, may, may isang pagkakataon na may interview akong bata na, da- na rebelde pero teenager pa. Tapos muntik barilin sa harap ko. Uh, nag-interview niyo isang military officer uh, na nagkataon na nandun sa area yung mga ganong maliliit na miracles uh, alam ko nag-i-exist at uh, alam, alam ko na magiging daan yun para yung mga iniisip ko eh, uh, magkatotoo na hindi na mangyayari yung ganitong gulo or mariresolve na yung mga ganitong conflicts alam ko rin naman na matagal uh, and of course alam natin na masalimuot yung iba't ibang uh, uh, conflicts sa Pilipinas at sa buong mundo kumbaga hindi siya uh, dalawang dimension lang or tatlang dimension lang di ba Masalimut yan eh, ang daming, ang daming issues na nakapaloob doon na kuminsan hindi natin na report lahat pero ako uh, as, a journalist, as a journalist and as a person, alam ko, so naiintindihan ko. So kumbaga natitemper din yung mga expectation ko uh, sa mga ganung bagay. Yeah, importante rin kasi sa trabaho natin na nakaka-interview rin tayo ng mga ordinaryong tao na nadadamay lang 
sa conflict, di ba? Whether as a combatant or a civilian or as a victim, no? Doon mo rin makikita yung humanity ng kahit napakasama na nang nangyayari, uh, lumilitaw pa rin yung humanity, ano? yung kabayanihan. Kahit doon sa Marawi, nag-cover ka rin sa Marawi, nag-cover din ako Marawi. Ano? Uh, sa gitna ng mga sagupaan, ang dami rin nagtutulungan. Di ba? Right. Sa, sa akin, yes, yun, yes. Ang, so... yun ang nagbigay ng... Uh, nagbibigay ng pag-asa sa akin. Di ba yung pumapasok sa conflict zone na may hawak pang white flag para iligtas lang yung mga hostage, di ba? Yung mga ganong klaseng kwento, yun ang nagbibigay sa akin ng pag-asa. Eh. Correct. Yun yung mga nakaka-inspire din. At uh, lahat, sa lahat ng conflict, uh, makikita mo talaga yon. Meron at meron kang may experience na ganun. At parang yun yung nag-fuel din sa akin na kapag ka nagko-cover ka, eh, alam mo na uh, may ganito kang Uh, makikita at kumbaga kuminsan yun na yung hinahanap ko eh para at least magkaroon naman ng positive spin yung isang negative story. Alalo ko yung uh, gumamit ka ng drone nung pumunta ka sa Mama Sapano no? after the massacre of the SAF 44. This is in 2015. So you use the drone to show the landscape, to show the battlefield. What I've always wondered, Rafi, is ang daming information na maaring ibigay no, ng ganong klaseng camera angle. No? Bakit hindi ginamit ng PNP, ng SAF mismo? Kasi ang kwento ng mga, mga survivors no, na parang hindi nila alam kung saan yung mga kalaban. Diba? So, kumbaga, bulag sila. And then they were in the middle of a cornfield kung saan-saan daw nanggagaling yung bala, nakapaligid daw sa kanila, and uh, they were trapped. If the SAF had a drone during the battle, you think the outcome would have been different? Kung nakasama na siya sa planning, yes, I'm sure. Pero kung i-deploy lang siya kasi may emergency, baka, baka hindi rin. Pero kung kasama na siya sa planning, meaning ginamit nila sa umpisa pa lang, eh, maraming, I'm sure may iwasan nila yung nangyari kasi meron silang real-time na uh, intelligence information na, uy, may mga, ang dami palang mga armado sa, sa area na to. Uh, paano, ba tayo ma, paano ba tayo papasok ng, ng safely? Or na-monitor na pala kaagad tayo ng mga armado. So, uh, uh, kailangan hintayin natin yung maraming reinforcement bago tayo pumasok. Okay, if we can leap a couple of decades no, to now, kasi meron tayong kinocover na napakalawak na, na gera, no? uh, yung war against COVID. May mga journalist tayong uh, kasamahan na nagsasabi na mas nakakatakot pa to kaysa sa yung gera, yung gera ng bakbakan, yung mga firefight. No? At least alam mo kung saan yung kalaban. Ito, hindi mo alam eh. And it's, it could be everywhere. No? Paano nag-adjust yung mga journalist katulad mo para mag-cover nitong ibang klaseng gera na to. Ayun na nga eh, hindi mo nakikita <laughs> yung kalaban mo, yung lagi naming sinasabi, di ba? At least yung bala, kahit hindi mo nakikita, alam mo kung saan nanggagaling at alam mo kung saan papunta. Eh, itong virus, hindi talaga. And uh, yun din yung nature kasi nga, uh, uh, novel corona siya eh. So hindi, hindi natin alam kung uh, uh, paano uh, i-deal itong virus na ito. Sa akin personally, uh, doon ko na rin nagamit yung, yung 360 technology. <laughs> Kasi nga, uh, pinagbawalan na tayong pumasok sa ospital. Ang dami ng restriction sa journalists para makapag-cover. Pero kailangan pa rin mag-cover. So, paano ko makikita yung eksena sa loob ng ospital? Um, ang hirap naman na utusan yung mga healthcare workers na mag-cellphone, video, although ginawa rin natin yun. Kaya lang, 
alam naman natin kung ano yung kailan may mga may mga requirements din tayo eh. Kasi yung isang journalist pag pumasok sa isang area, alam na niya eh kung ano yung magiging takbo ng story niya Bas, just by looking at kung ano yung eksena doon sa kanyang inabutan, di ba? So, uh, using 360 since 360 nga siya, uh, kita lahat, kuha lahat uh, after ng shoot, uh, pag ni-review ko na siya at inedit na, talagang makakabuo ka ng isang napakagandang narrative. Yung eyewitness documentary mo, yung frontliners, no? Grabe, napaka napaka-graphic yung detalye. And it was paano ba ang pag-shoot no? Hindi ikaw yung nag-shoot no? kasi may 360 camera. Well, iba't iba yung camera no na pinasok dito sa sa emergency room, pati doon sa women's uh, correctional na quarantine area, uh dun sa PGH no. Paano ba shoot 'yon? Uh, doon sa mga emergency rooms, yun yung mga footage ko na nakuha na uh, sa coverage ko sa news. So, uh, mga doktor, nakontak ko yung nag-shoot noon, mga nurse. Nurse at saka doktor lang naman yung mga na, na papayag ko. So, you had to train <laughs> them? Noon. Kasi napansin ko yung mga shots, they were steady. Uh, yes. They, 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 they took note of the, of the more important details. Di ba? Parang there was a professional quality to the shooting eh. Very minimal na training lang, lang. kasi nga uh, since 360 siya, ang tinuro ko lang sa kanila is uh, uh, may stick, tapos eye level lang yung lens. Uh, yun lang, yun lang actually yung tinuro ko sa, sa kanila. Tapos medyo malayo sa yung, uh, uh, yung, yung camera. So yun lang, yun lang talaga yung tinuro ko sa kanila. Then sa editing ko na lang talaga, kumbaga nagkaroon ng uh, professional look <laughs> yung shoot nila. Yun nga, yung sinasabi mo na, Uh, uh, nakukunan yung mga very yung interesting nakukunan yung importante mm-hmm. kasi nga since 360 siya ako na yung namimili after nung shoot nung ine-edit ko na uh, kailangan kong i-view lahat uh, nung nakunan nila na parang nandoon ako ulit uh, nand- kumbaga ako yung umiikot parang ganun eh yung uh, dating ng 360 eh. yung one hour na footage kasi pwede ka makapag-produce dyan ng four hours uh, ng footage kasi nga 360 siya so may front may back may taas pa, may likod, may baba. Lahat yung titingnan mo eh kung may nakunan ba yung 360 camera na interesting. Hindi lang visual details pati yung mga yung mga upshot no, yung mga conversations yes, ng mga doktor, yung mga correct. meeting nila. Oh. You edited the the some critical um, portions of their conversations, no? Yes, yeah, so uh, kasi nga uh, yun naman, sabi ko pagka nagmi-meeting kayo, pwede mong ilapag lang yung camera at mag-roll ka lang. Uh, ako nang bahala. So, yun. Uh, nasunod naman nila yun. Kasi nga, very basic lang naman. Yun naman sa loob ng uh, correctional, may producer na from eyewitness na <laughs> pumasok para pumasok. mag-shoot Oo, nun. Kasi nga, yun, very busy sila nung time na yun. At uh, pumayag naman sila na merong uh, uh, somebody from uh, GMA na makapasok para kumawak nung, nung, nung camera. Pero again, uh, since ako yung nagsulat, uh, ako din yung tumingin kung ano talaga yung kailangan para sa storya ako rin yung nag-edit kung paano ano yung mga kailangan ko for that uh, for that story so talagang um, yun yung value eh yun yung nakita kong ganda talaga ng 360 uh, at yun yung ini-encourage ko rin uh, yung ibang reporters na uh, kung kaya niyo mag-shoot uh, uh, using a 360 talagang gawin niyo kasi napakaganda napakadali niyang gamitin pero nga lang, madugo talaga sa editing. <laughs> yung 360, uh, of course, it's a super wide uh, lens. No? The wider the lens, the less the shake. Even if uh, your hand is a bit shaky, nami-minimize yun. Yes, kasi may technology na rin yung mga camera mismo na uh, may, may, may 
six-axis stabilization. May mga ganun na silang technology ngayon. So, hindi lang uh, dahil wide yung lens, pero meron ng stabilization mismo uh, dun sa device. Kung napansin mo rin, eh, yung 360 ko noong uh, uh, Marawi at yung 360 ko ngayon na COVID, ang laki ng difference sa quality. Kasi 4K na ngayon at yung iba nga 5K na yung quality ngayon. So itong ginag- ginagawa mo, no? gamit itong portable technologies para mag-produce ng mga storya, it's really a, a prototype for yung tinatawag na mobile journalism which is really the modern way of news production na isang tao lang, uh, lalakad, may dalang gear, kasi nga, it's, it's easier to travel sometimes pag nag-iisa ka, di ba? Iniisip mo lang sarili mo. Uh, it's, sometimes it's simpler uh, logistically, it's cheaper, etc. No? So, would you advise students and younger people who want to go into journalism na yan ang track na sundin? Na hindi lang yung pagsusulat, yung aaralin nila, pati yung shooting, pati editing, uh, producing... Uh, lahat na. So, you know, when they're on the road, yes. they can produce uh, for ev- for any platform. Correct. Uh, yun na rin naman yung trend ngayon eh. Uh, kahit na yung mga older generation ng journalists, napipilitan na rin di ba maging cameraman <laughs> at naging bihasa sa paghawak ng uh, kahit na cellphone camera. Di ba? Hindi na, hindi na po pwede yung basta-basta na lang na wasiwas ng video. Mm-hmm. Kung baga hinahanapan na rin tayo ng magandang quality ng uh, video kahit na hindi naman yun yung trabaho natin. At magandang training yun eh. Uh, pagka uh, tumitingin ka sa lente, magandang training din yun sa reporter kasi mas mas uh, uh, gaganda yung uh, pag-narrate mo ng istorya. Uh, may, may, may value din eh na alam mo kung uh, kumbaga meron kang eye uh, for a story. Nakakadagdag yun sa lalim ng gagawin mong uh, storya. At uh, yes, talagang ini-spouse ko ngayon sa mga sudyante. Uh, may mga lectures na rin ako sa ibang bansa na kasi nalaman nila yung yung experience ko sa mobile journalism at uh, kahit sila nagiging ko eh, nagkakaroon ng interest sa mobile journalism sa solo journalism or backpack journalism na isa na lang yung pupunta ron tipid na at mabilis pa yung communication <laughs> kasi ko i-compare mo for example nagpunta ako noon sa Iraq yung first time kong pumunta sa Iraq ako lang mag-isa ang dala ko noon isang malaking laptop para lang mag-edit ng video at isang satellite dish na maliit so practically yung isang maleta ko puro gears lang yon mm-hmm. Ngayon, nung pumunta ako at nag-cover sa Peace Talks uh, starting noong 2016, yung gamit ko sa Iraq ay nagkasya na lang sa isang maliit na, na bag. Ganun na lang kasi cellphone na lang siya, DNG at microphone. Uh, pwede na akong mag, uh, mag-broadcast. So, uh, uh, dapat din aralin uh, ng mga estudyante ngayon yung mga bagong teknolohiya para mas uh, mapaganda pa nila yung kanilang craft. Okay, Rafi, I have to ask, no? Kasi uh, you have been married to our esteemed colleague, Maris Umali, for nine years. Magte-10 years na kayo next year, no? Uh, many, maybe many are wondering, what's it like being married to a fellow journalist? <laughs> um, para sa amin, malaking advantage. Kasi nga, uh, naiintindihan namin yung trabaho ng isa't isa. Kasi, di ba, iba yung trabaho ng journalist, eh mga tipong may plano ka na that will go out of the window kapag may isang mm-hmm. coverage at uh, wala nang debate doon kumaga hindi na hindi, hindi na yun magiging topic ng debate uh, kailangan mo tumanggi or hindi kasi nga trabaho natin yon so uh, yon magandang uh, uh, bagay yon na pareho kaming journalists kasi naiintindihan namin yung trabaho ng isa't isa kumaga nagtuturuan kami <laughs> uh, uh, sa isa't isa uh, na kumaga may isa may, may isa siyang coverage 
na may natutunan siya na ibabahagi niya yun sa akin. Ako rin naman, ganun sa kanya. Kapag may na-interview ako na isang tao, uh, ito pala, ganito pala yung ugali niyan. O pag na-interview mo na siya, uh, maging cautious ka sa mga ganitong questions, mga ganun. Pero at the same time, no? Uh, there was one occasion uh, na napilitan kang maging husband defending his wife, no? Uh, <laughs> at a very... In a very controversial moment, this was when uh, President-elect at that time, noong 2016, uh, si uh, President-elect Duterte catcalled uh, Maris no? in the middle of a press conference. No? And then you posted on Facebook, I guess, um, something that any husband would or any boyfriend no? or any partner would uh, understand. No? Dinipensahan mo and said that... Uh, Sabi mo nga doon sa Facebook post mo, eh, cat calling my wife is wrong on so many levels, no? I guess ano yung pumasok sa isip mo? Did you have to think long and hard about posting that um knowing bagong halal si uh, President Duterte at that time and marami siyang fanatical followers at uh, maari kang mabash, uh, etc., etc. And it was more of a personal, it was really a personal territory na, no? It was no longer just journalism. Correct. Um, pero nung, nung pinost ko kasi yun, alam ko rin naman eh, yung magiging consequence nun. Siguro ang uh, inisip ko na lang kung ano talaga yung words na gagamitin ko <laughs> dun sa post na yun para ma-convey ko yung kailangan ko i-convey. And at the same time, Uh, magkaroon din ng context kung ano talaga yung gusto kong uh, sabihin mensahe. Kaya nga dun sa post ko, sabi ko kilala ko yung president-elect at that time. Pero mas na-disappoint ako dun sa mga taong nandoon yung mga mm. journalists na nandoon na kumbaga, parang nag-cheer pa. Oh, nag-cheer pa. Parang hindi ko yun ina-expect sa kanila. Uh, uh, ina-expect ko yun actually dun sa president-elect kasi nga kilala ko na siya eh. Na-cover ko na siya nung mayor pa siya sa Davao. So alam ko na yung... Uh, although of course hindi yun excuse, uh, di ba? Kaya nga sinabi ko rin yun. Pero uh, pinili ko talaga yung uh, words ko doon kasi nga ang daming dynamics eh doon sa nangyari. Hindi lang yung catcalling mismo pero yung reaction ng mga taong nandun sa, na nakapaligid at na, nanonood ng time na yun. So looking back on that, kasi that was uh, five years ago, no? what do you think came out of it? Uh, did anything good come out of it? Para napansin ko, hindi na niya inulit sa ibang journalist. Tama ba? Actually hindi ko rin hindi ko na rin alam kung naulit pa nga niyan pero parang parang hindi na nga siguro. Pero feeling ko ang effect siguro nito yung mga taong nakapaligid sa kanya, mas naging cautious na sila sa kanilang mga reaction kasi actually may nag-feedback sa akin eh from from Davao na nasa circle niya at nag-apologize uh, sa personal capacity at sinabi rin niya talaga doon na pasensya na parang heat of the moment, <laughs> parang ganoon. Although again, hindi naman talaga 'yun excuse ulit at hindi 'yun enough reason para sabihin, uy, pwede na pala mangyari yun. Pero nakita nila yung consequence ng mga ganong spur-of-the-moment comment. But did uh, the president apologize? Uh, parang hindi. Uh, hindi. Parang, parang hindi. Yung mga tao na niya, yung mga nag-comment after that. Pero president himself, parang hindi ko narinig. At hindi ko rin naman in-expect <laughs> na mag-apologize in the first place. Pero yun, may mga uh, tao na nakapaligid sa kanya na nag-reach out personally. sa akin para ipaintindi ko ano talaga nangyari i-explain ko ano nangyari of course alam ko naman na eh kung ano yung sasabihin nila uh, at that time pero at least alam nila na uh, hindi yun po pwede kumbaga hindi yun pwedeng palagpasin uh, hindi po pwedeng uh, mangyari na lang yun ng hindi sila kinakastigo so kumbaga parang feeling ko yun yung naging effect naman 
at least ng mga tao nakapaligid so sa being kanina. quiet being silent at that time was not a choice was not an option yes yes of, yes so kasi uh, kasi ngayon nga eh uh, hindi na lang yun para sa akin eh para sa lahat na rin nang pwede pa maka-experience noon and of course para kay uh, para kay Maris <laughs> di ba mm-hmm. hindi po pwedeng manahimik na lang and the best part of your job <laughs> Um, the best part is yung experience as a journalist, travel. Uh, yun yung pinakamahalaga para sa akin kasi nga um, mahilig ako magbumiyahe. Uh, so talaga nabubuhay yung dugo ko kapag pupunta ako sa iba't ibang lugar, lalo na sa mga lugar na hindi ko pa napupuntahan. At mahilig ako sa history at uh, siguro yun yung pinakamalaking reward para sa akin na uh, napupuntahan ko yung mga lugar na dati, nababasa ko lang sa mga history books. Hindi ko na-imagine na dadaanan ko yung mga dinaanan ni mga historical figures sa Afghanistan. For example, nakita ko yung Tora Bora, <laughs> nakita ko yung mga dinaanan ng mga troops ni, ni, ni Napoleon Bonaparte. Yung mga ganun na hindi sa hinagap ko, hindi ko pinangarap na marating. Pero na, narating ko siya because of my job. Um, yung Easter Island, narating ko siya. Uh, alam ko napakamahal pumunta ron, pero narating ko siya because of my job. Mga namimit ko mga tao, uh, mula sa mga uh, high officials uh, hanggang sa mga uh, philosophers ng mga man on the streets na hindi mo alam na ang dami palang wisdom, pero pag nakausap po sila, wow, ang dami mo matututunan. So yung mga ganon, uh, yung, yung overall experience talaga, yun yung pinaka-rewarding para sa akin as a journalist. Napaka-interesting nitong conversation natin, Rafi. Thank you so much for sharing so much about your career. Hindi ka lang father of drone journalism in the Philippines, pioneer ka sa mobile journalism, Thank you. war correspondent, at loyal husband, Rafi Tima, mabuhay ka. Maraming salamat. Again, it's an honor na uh, makabahagi sa iyong uh, podcast at ma-interview ng isang Howie Severino. <laughs> Thank you, Rafi. Thank yeah, you. The honor is ours. This story was produced by the team of Aubrey de la Cruz and Pau Requesto and edited by J.R. Magdoto with the wonderful people of GMA News and Public Affairs Digital. Thank you for staying until the end of our podcast. Don't forget to like and subscribe. Till the next pod, mabuhay kayo at ingat lagi. Wag magpahuli sa fresh and innovative content from GMA News and Public Affairs. Visit the official GMA News YouTube channel and watch our digital first and digital exclusive videos for free. In-depth explainers, interviews sa iba't ibang personalities, at rundown of the biggest news of the day here and abroad. Like and subscribe sa youtube.com slash GMA News. Hatid sa inyo ng GMA News and Public Affairs Digital. Dahil ito ang aming serbisyong totoo online.